0: שלום, היום אנחנו הולכים לקרוא את Managing the Unconscious at Work של אנטון אובהולצר. חיפשתי קצת על אנטון, אה, לא מצאתי יותר מדי מידע, אה, נגיד באיזה שנה הוא נולד וכאלה, לא מצאתי, אבל כן מצאתי, אוי עכשיו זה נעלם לי, אה, קצת מידע על המחבר, רגע. Kacha katuv. Anton Obholzer is a psychiatrist and psychoanalyst who, through his role as chief executive of the Tavistock and Portman NHS Trust, became interested in applying his professional knowledge to workplaces. He has been influential in developing alternative management courses and has taught throughout Europe on business programs as well as other extensive coaching and consulting. Okay. הוא מגיע מהרקע של פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, והוא אה, ראש טוויסטוק, או ראש איזשהו גוף שקשור לטוויסטוק, קרן טוויסטוק, אה, והוא עוסק ב-workplaces. והקטע שאנחנו נקרא, שגם אני לא, לא מצאתי בדיוק את המקור שלו, יש לאנטרון ספר שנקרא The Unconscious at Work, שזה אה, לקט של מאמרים של כל מיני סופרים, אה, ביניהם שנערך על ידי אנטון אובהולצר וווגה אה, רוברטס, שגם אה, כמה מאמרים שלה היו לנו אה, ועוד יהיו לנו בהקלטות. וזה יצא בשנת 2019, או לפחות, אה, אני רואה Second Edition בשנת 2019. לא יודע בדיוק מתי ה-first edition יצא, ובקיצור בזה, בספר הזה יש אוסף של מאמרים ששני החבר'ה לא ערכו, אה, הגרסה הר... הראשונה יצאה ב-94. אז נראה לי שהמאמר אה, שיש לנו היום הוא אחד מהמאמרים ב... בספר. אה, בואו נראה אם זה מופיע, אם יש פה, יש פה table of contents. בוא נראה אם אני מוצא את זה. לא, אני רואה פה כמה מאמרים של אנטון, אבל אני לא רואה... לא רואה את המאמר הספציפי הזה, אז אני לא יודע בדיוק מה זה המאמר הזה שאנחנו הולכים לקרוא. like how it is related to the class and the next one is called Introduction. There is a section here, there is a section here. Okay, let's just start. Okay, managing the unconscious at work, Introduction. It is a common experience at work, as it is in life, that plans that are made are not carried out, that decisions that are agreed are not enacted, And the timetables that seem obvious somehow turn out to be unmanageable. All of the above are examples where decisions or plans made on the basis of rational logical conscious thought somehow turn out to have been flawed in their planning or execution. It is of abiding interest to us all not only why things go wrong but perhaps even more importantly why they keep on going wrong, or to put in another another way. Why it is so difficult to learn from experience, and it is central to the task of management that the presence of such phenomena is acknowledged that understanding of them is worked on, and that management has plans for addressing them. There are many ways of looking at the above problems, and these ways are represented by a great many different schools of thought and theory about management and organizational consultancy. consultancy. The fact that many of these schools claim to be comprehensive vehicles for understanding obviating the need for working with other approaches makes the situation even more difficult for managers to address. This chapter is about a way of looking at the factors that seem to contribute to the sabotaging of managerial and organizational processes as outlined above. It is based on psychoanalytic and applied group relations theories and And assumes that many of the processes that contribute to organizational difficulties are unconscious in nature. By this, I mean that the leadership, the management, and the members are not aware of the underlying factors of what the underlying factors are that motivate their behavior, nor are they in touch with the fact that their behavior has a destructive effect on the organization. In fact, they often believe the opposite that their behavior is in the service. For example of principle, truth or goodwill. will. טוב, פה הוא כבר טוען כמה דברים מעניינים, אז אני רוצה שנייה להתעכב ולעצור, לחזור על זה. קודם כל הוא מתאר את הבעיה שארגונים מקבלים כל מיני החלטות, אבל אז לא בדיוק מוציאים אותם לפועל, או כשהם מוציאים אותם לפועל מגלים שיש פער בין התכנון לביצוע, מסגרת הזמנים לא מספיקה פתאום, כל מיני כאלה. הוא אומר שיש כל מיני גישות שבאות לדבר על לבחון, למדל את כל הנושא של ניהול ארגוני וייעוץ ארגוני ושהרבה מהגישות האלה טוענות שהן גישות מלאות, comprehensive, שלמות מה שאומר שכאילו הן לא, הן לא זקוקות לגישות אחרות, מה שאומר שכאילו יש קצת תחרות כזאת של מי צודק רגע, אם זו גישה מלאה וזו גישה מלאה וכל אחת מציעה תשובות שונות, אז מי, מי התשובה הנכונה, מי הגישה הנכונה. ו... ואז הוא אומר שהפרק הזה עוסק בגורמים, בניתוח או זיהוי של הגורמים שבעצם פוגעים ב... התנהלות הארגונית והתהליכים הארגוניים כמו שתיארנו בהתחלה שזה האיחורים בזמנים והוצאה לפועל שונה מתכנון וכולי. הגישה היא מבוססת על uh, פסיכואנליזה ו-applied group relations theories uh, וכיוצא ו- 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 בזאת היא מניחה שחלק מהתהליכים שגורמים לבעיות ארגוניות הם תהליכים לא מודעים, שזה כבר קליימחד uh, רציני. Uh, ו, uh, ואז הוא נותן פירוש לדבר הזה, הוא אומר שהכוונה לא מודעים זה שההנהלה uh, uh, וחברי הארגון לא מודעים לזה שחלק מהגורמים שמניעים אותם uh, הם לא מודעים לכל הגורמים שמניעים אותם, והם לא מודעים לזה שחלק מההתנהגות שלהם פוגעת בארגון, ולמעשה הם חושבים שההתנהגות שלהם היא אה, בשירות הארגון. אז כאילו אנשים עושים דברים, חושבים שהם עושים את זה לטובת הארגון, אבל בעצם זה פוגע בארגון, ובעצם הם גם לא גם מודעים למוטיבציה שלהם ומה מניע אותם אה, לעשות מה שהם עושים. Before I go on to elaborate some basic principles of understanding and managing these processes along psychoanalytic lines, I would like to p- place this approach into an overall context. In the widest sense, I believe that all theories in whatever field are systems of containing our anxiety of not knowing. The psychological function of a theory is thus, in part, a way of containing our fear of being lost and overwhelmed. At another w- level, that of the philosophy of science popper nineteen thirty four it is a way of producing a hypo hypothesis that can be put to the test and thus modified by experience. The theories that are used as a part as part of the psychoanalytic model of understanding unconscious processes in organizations are no exception to the above rule. They have the advantage of providing us with a rigid with a grid of understanding within which we can interpret our observations. They also have the disadvantage of holding us down with pre- preconceptions, diminishing our opportunities for seeing phenomena afresh, um, mm-hmm. diminishing our opportunities for seeing phenomena afres. From an narrower perspective, I must state that psychoanalytic models of looking at organizations, do not and should not claim to be an all-compassing model of understanding and managing organizations. They have to be applied in conjunction and cooperation with socio-psychological theories as well as with management theories and structures based on external reality. Okay. The goal of the theory is Uh, להכיל את הפחד שלנו מאי ידיעה, שזה הפרשנות הפסיכואנליטית, והפרשנות המדעית שהוא שואב מפופר uh, זה כדי בעצם שנוכל לבדוק, כאילו uh, הפונקציה של התיאוריה זה כדי שאפשר יהיה לבנות uh, hypothesis, כאילו איזושהי השערה. ולבחון את התיאוריה באמצעותה ואז לראות אם, אם, אם הבנו משהו או שלא. והוא אומר שהתיאוריות האלה צריכות לעבוד עם תיאוריות אחרות ב- ביחד ושהן לא תיאוריות comprehensive. זהו, זה ה-introduction. Work and the management of work in our society In order for us to pursue the concept of unconscious processes at work, it is important for us to give some thought to the function which work serves in society for only then are we in position to manage in context at its most basic. work is the activity necessary for society' survival in Western society nowadays, as the importance of such structures as the extended family and religion diminishes, work and work institutions. Or their lack in the form of unemployment are increasingly important as central pillars of our personal identity. Take away our work whether through redundancy, retirement, the closure of institutions or other factors and we incre- we are increasingly lost, subject to physical and mental illness and more at risk of death. Nowys much of our work is in, is in the form of membership, organizations and institutions so that any change in their structure or management threaten to shake the very pillars of our personal and professional identity. To a degree, this explains the ubiquitous nature of resistance to change in institutions, something that keeps on coming as surprise to many a manager. However, apart from the role of giving us some key building blocks in the creation of our identity, Work and work institutions also serve another function through enabling us to partake in a group and institutional process. They then give us the chance to be institutionalized in the, sen- in the sense that Goffman nineteen6 one uses the word. We all know about the negative aspects of institutionalization as described by Goffman, e. j. Miller ninety three C and many others. There is less discussion of the process of members welcoming the process of institutionalization as it relieves them of the s of the strain of having to manage individual thought and action and instead allows them to opt into some institutional group norm of thinking perhaps or perhaps better put to non thinking behaviour eh <laughs> אז חוץ מזה שעבודה אה, היא כלי הישרדותי, שאנחנו צריכים לעבוד כדי להתפרנס, כדי לקנות אוכל, ושהחברה צריכה שאנשים יעבדו כדי לייצר אוכל ואת כל שאר הדברים שאנחנו צריכים, אה, תנורים, בתים, אה, רכבים, כבישים וכולי, אה, חוץ מהדברים האלה, עבודה נותנת לנו גם אה, מסגרת זהות מסוימת שכן שעוזרת לנו להבין טוב אין פה הרבה יותר מדי פירוט לגבי המסגרת זהות הזאת אבל כאילו איך שאני מבין את זה זה שזה עוזר לי להבין מי אני וזה יוצר לי קהילה מה שאומרים פה זה ש ככל שה-extended family וה-religion יוצאים מהתמונה בחיים של רוב האנשים, אז העבודה תופסת מקום יותר גדול, וזה בעצם מה שמחבר אותי לאנשים אחרים ועוזר לי להכיר אנשים חדשים, ובכלל להיות, להשפיע, להיות מושפע בקהילה וכולי. מהסיבה שזה כל כך קשור הזהות שלי, זו הסיבה שגם קשה לעשות שינויים ארגוניים, כי אנשים רואים את זה כאיום. שמשנים להם את הסביבה הלוקאלית. חוץ מזה, מהקטע של הזהות, גופמן ואי.ג'יי מילר טוענים שגם העבודה נותנת לנו הזדמנות להיות institutionalized. שיש לזה negative aspects, להיות institutionalized, אבל מה שהוא מדגיש פה, אנטון, זה שיש לזה גם positive aspects. שהם פחות מדוברים, אבל uh, שזה בעצם מוריד איזשהו עומס מסוים או לחץ מסוים מחברי קבוצה uh, To figure everything out from them, for themselves. כאילו ברגע שאתה institutionalized זה בעצם אומר שאתה לומד איך להתנהל בתוך סביבה מסוימת ako- לפי, אני בא להגיד, according to certain norms, לפי נורמות מסוימות. ואז אתה לא צריך להתלבט אם לעשות ככה או לעשות ככה, כי יש את הנורמות שאומרות איך לעשות ומה כדאי לעשות, וזה מוריד חלק מהעומס של חשיבה וקבלת החלטות מהאינדיבידואל. שזו נקודה, אני חשבתי זו נקודה יפה ומעניינת. ויש פה עוד פסקה אחרונה לקטע Change in the Organization and Loss of Membership Threatens or Severs the Bond of Belonging And hence causes resistance or turbulence, such as is witnessed in many work organizations. A manager who thus believes that change is possible without turbulence and resistance is, in my view, not in touch with reality but is instead in a state of wishful thinking about self and organization, as well as being in a state of denial such as is described in Steiner's nineteen eighty five paper turning a blind eyeye. בקיצור הוא לא חושב שאפשר לעשות שינוי בלי turbulence and resistance והוא חושב שכל מי שכן חושב שאפשר הוא uh, לא מחובר למציאות והוא ב-state of wishful thinking וב-state of denial ובקיצור הוא חושב שהוא טועה. אוקיי. <laughs> <laughs> okay. The role of anxiety in the management of change If we build on the above picture of what function work and work workplaces serve, we thus come up with two views: The conscious view is that the workplace is there to perform its work task, and we are there as members to perform our work roles within the organi- within the structure of the overall work organization. The unconscious view would be that the work institution is there to give one a sense of personal identity. To take one out of the heat of individual personal thoughts and decision making and to provide one with group membership for the, for the provision of comfort both personally and in society. The two perceptions are quite obviously in conflict, a conflict that I believe often often throws light on some of the difficulties experienced in work organizations. For what is clear is that activity and work performance that are in the service of the organization's primary task are not necessarily in fact are likely to be are unlikely to be the same sort of activity that is engaged in the pursuit of unconscious individual and group processes which further the membership function outlined above Amish. for what is clear, מה שכן ברור, is that activity and work performed and work performance that are in the service of the organization's primary task. אוקיי, okay, מה שאנחנו עושים שהוא חלק מה primary הוא לא בהכרח, ולמעשה לא סביר שהוא יהיה, אותו סוג של, אותו סוג של פעילות שהיא, אה, אה, שמונעת על ידי ה-unconscious individual and group processes, which further the membership function outlined above. Uh, בקיצור אומר, הדברים שהם, שהם בשירות ה-primary task הם conscious. כל הדברים שהם לא בשירות ה-primary task הם, הם מה שהוא מגדיר אותם unconscious. כל הדברים שהם לא ישירות תורמים ל-primary task הוא אומר כי אם דברים הם פריימרי טאסק אז כנראה שהם לא יהיו אותו סוג של דברים שהם ה-unconscious. Uh, אני מנסה להבין אם יש פה טיעון מעגלי כזה קצת או שהוא פשוט מקטלג שתי קטגוריות, הוא אומר כי הוא אומר אוקיי יש פריימרי טאסק ואז כל מה שנכלל תחת הפריימרי טאסק סבבה זה קונצ'ס כי כולם יודעים מה הפריימרי טאסק ואם הם עושים את זה זה כנראה כי הם מאמינים שזה יתרום לפריימרי טאסק וכל מה שלא קשור ישירות לפריימרי טאסק זה כנראה unconscious, כי למה שהם יעשו את זה אם זה לא תורם לפריימרי טאסק? אז כנראה שהם לא מודעים לזה שהם עושים את זה, או למעלה מניע אותם לעשות את זה. אוקיי, לא, לא עד הסוף הבנתי. כאילו, האם יכול להיות, לא יכול להיות מצב שגם חלק מהעבודות שהן כן תחת הפריימרי טאסק, הם אה, יהיו מונעים גם ממניעים לא מודעים? אה, כי יכול להיות שיש פשוט מניעים שהם לא הפריימרי טאסק, שהם גם מניעים שהם כאילו סאב טאסקס או סקנדרי טאסקס או אינדירקט טאסקס, נגיד לא יודע מה, רכילות. רכילות זה לא חלק מהפריימרי טאסק, אבל הרבה פעמים בארגונים כשיש פוליטיקה ויש, וכל הדינאניקה החברתית משפיעה על מי יקודם ולמי יהיה יותר כוח הון פוליטי ארגוני ומי... Uh, סתם כזה יהיה לו, יוכל להשפיע יותר או פחות, אז uh, בסביבה כזו ברור שלרכילות גם כן יש פונקציה, כאילו, כי בשביל uh, להשיג את הפריימרי טאסק אני צריך איזשהו הון ארגוני, ובשביל uh, ההון הארגוני הזה uh, אני צריך להבין עם מי להתחבר ואיך להתחבר וכולי. אז אני תוהה האם יכול, יכול להיות ש... נגיד uh, במקרה כזה, האם... Uh, האם רכילות הייתה מוגדרת כ-unconscious? כי זה בהחלט לא חלק מה-primary task בצורה ישירה, רכילות, אבל זה אולי כן משהו שבאופן עקיף תורם ל-primary um, task. זהו, בכל אופן לא הבנתי עד הסוף פה ההפרד... איך הוא עושה את ההפרדה שלו, אבל uh, לא נורא. אם אנחנו נכנס את הקונספט של המנגד, אנחנו נמצאים את זה It is not really possible to speak of management without at the same time coupling the concept to change. Management without change means managing the status quo. And as the environment is in a constant process of change, management to keep the status quo must mean eventually managing mo- oneself out of existence. Just as management is about a process of change, Though naturally there is some choice about the nature and speed of the changes envisaged, so change is inevitably associated with anxiety at both a conscious and unconscious level. the management of change is therefore the management of anxiety and of resistance arising from the anxiety okay as nihul kilo goel goes or. אם יש ניהול אז יש שינוי ואם יש שינוי יש חרדה זה מה שהוא אומר כי אם אין שינוי um, כי כל הזמן משתנה אז אם um, management without change means managing the status quo כאילו אם, אם, אם אין שינוי ואני מנהל משהו, אז אני בעצם כל הזמן שומר רק על הקיים. כי הסביבה משתנה, ואם הסביבה משתנה והקיים, כאילו הארגון נשאר אותו דבר, אז הוא אומר ש-I will manage myself out of existence, לא הבנתי את זה לגמרי. אבל בכל אופן, כאילו הנקודה העיקרית פה זה שמנג'מנט ניהול קשור בשינוי, ושינוי מב... הוא... inevitably associated with anxiety <laughs> if the above hypothesis is correct namely that management is about change which in turn causes anxiety then it is important for us to understand that as much as possible about the nature of the anxieties aroused. This is where the essential connection is to be made between psychoanalysis, which is about understanding unconscious anxieties, and the workplace, where these anxieties manifest themselves through unconscious acting out, both individually and on a group and institution-wide basis, with a consequent sabotaging of consciously reached decision. I use the plural anxieties because there are different anxieties operating at different levels. In order to address them adequately in management and in consultancy, we need to make some differentiations. I propose three categories for which I believe there is strong evidence: primitivetive anxiety, anxiety arising from the nature of the work, personal anxiety. By primitive, ang- uh, primitive anxiety. primitive anxiety arising from the nature of the work of a personal exactly primitive anxiety by primitive anxiety I mean an everpresent allpervasive anxiety that is the fate of mankind voi <laughs> a great many authors, philosophers, anthropologists, and psychologists have written about it Spe nineteen fifty seven writing of the work of anthropologist and psychoanalyst Geza Rohaim said, he saw in culture a huge network of more or less successful attitudes to protect mankind against the dangers of object loss, the colossal efforts made by a baby who is afraid of being left alone in the dark. The colossal efforts made by a baby who is afraid of being left alone in the dark. Okay. This was the mainstream of his experience. Entire work, as expressed in nearly two hundred papers and books, the network of culture, which fundamentally consists of institutions, be they totemic clans, religious rites, or their present-day counterpart work institutions, is intended to fend off the dread of the unknown. We do not, however, need to go to Australian Aboriginal studies as Roheim did. In order to find primitive rituals full of symbolism, anyone with a three-year- old can observe them hop into bed so that the monsters under the bed don't get them or witness them or witness them not stepping on the cracks in the pavement lest some unspeakable horror befall them and three-year-olds don't disappear with development; they get covered by layers of growing up, but the three-year-old remains as a core, both creative and problematic. And rituals to ward off evil are not confined to children. How many of us walk li- walk lightly under a ladder or don't give Friday the thirteenth a second thought? Many psychoanalytic authors, including Freud nineteen thirteen have written on this theme b nineteen sixty one writes "I hope to show that in his contact with the complexities of life in a group, the adult resorts. In what may be a massive regression to mechanisms described by Melanie Klein as typical of the earliest phases of mental life, Esther Bick, 1987, who introduced infant observation into the training of child psychotherapists and psychoanalysts in Britain, spoke of the individual's fear of being lost in space. John Balby, 1969, using yet another language, speaks of separation anxiety. I believe that all of the above are writing about the same pervasive primitive anxiety. And just as Australian Aborigines and Kalahari Bushmen band together and create rituals and institutions to hold them together, to provide them with a social scheme, so to speak, so do we. In our case, however, many of the social institutions of the past, such as those Bjorn wrote about, the church, the army, the nobility, are no longer generally available. And so we imbue existing everyday work institutions with prof protective defensive functions for the purpose of the this thesis i am thesis I am therefore suggesting that workplace institutions serve many of the associative defensive purposes that primitive tribal or religious groupings served in the past. evidencevidence for this being so can be found where be found when there is a uh, severance of the bond, such as in redundancy or retirement. More importantly for management, it can also be found when there is an attempt to change the institution. It is of vital importance for managers to realize that any attempts to ta- change an institution will thus immediately cause a defensive backlash, particularly from those who have colonized the particular institution for the specific purpose of giving them containment. containment in beyond's term f- uh, for their primitive anxieties. Mm-hmm. Ziya primitive anxiety. An anxietyety arising from the nature of the work. The second category of anxiety is that arising from the nature of the work. Elliot Jacques's 1955 classic theoretical Pa. Social systems is a defense against persecuary and depressive anxiety was followed by isabel Menzies's nineteen 1960 paper in which she applied these concepts to a nursing hierarchy in a large teaching hospital. Both Jaques and Menzies built on the work of Men- melanie Klein, specifically her ideas of the very primitive anxieties and mental mechanisms in the paranoid schizoid position klein 19 fifty nine Menes in her study makes the points that working with the patients brings the nurse face to face with very primitive anxieties about death, sadistic attacks on the, on the object, and, the, and that the health field in general operates in a way in which taboos about such things as privacy, nakedness and sexuality are of necessity regularly transgressed uh, regularly transverse. The result is an upsurge of primitive anxiety that has to be defended against, and the resulting defense mechanisms have an industry-wide institutional and individual component. By industry-wide, I mean that defense mechanisms aris in the staff group of, say, a premature baby intensive care unit in Naples, London, Stockholm, and Vienna are likely to have a great deal in common in spite of different social and health care systems. because of the nature of the anxiety, namely death in infants, is the common factor in the work. It needs to be remembered that the concept of work-related hazards, such as silicosis in minors or scrotal cancer in Victorian chimney swippers, is a well-established public health concept. What I am arguing for is a widening of the concept to include psychological hazards, leading to staff and institutional burnout, and thus impaired institutional functioning, with key implications for managers, staff, and clients alike. The assumption is that there is anxiety specific to and arising from the nature of the work, and that the institution defends it itself against this anxiety in such a way that the emphasis of the structure is on defense-related rather than work-related functioning. In other words, the pressure is for defense-related activity to come to the foreground, with the result that the primary task of the institution is neglected. This represents a shift from on-task to off-task functioning. If this is correct, then it is important for managers to realize that any attempt to alter the specific way in which work is organized in their institution must by definition mean a disruption of the anxiety holding system, with a consequent release into the structure of anxiety and re- resistance to change. Most of the work in this area has been done in hospitals and related organizations. It is, however, obvious that there are many jobs in society where the workers are constantly in the shadow of danger. One need, for example, only think of the nuclear industry to realize what a heavy price we might all pay if defensive blindness against the risks inherent in the work were to become part of the work ethic. The lesson to be learned is not that no change. should be envisaged, far from it. The lesson is that change will elicit re- resistance and that, that the nature of the underlying anxiety can be assos- ascertained both in principle and by observation, and that addressing this anxiety in the context of an overall process of the management of change can make for a more effective organization, both in terms of output and in terms of staff morale. Personal anxiety. The third level of anxiety is the personal one in which ex external societal and more commonly work issues trigger off in the individual's own inner world elements of past personal experience both conscious and unconscious, with resulting disturbance that may manifest itself at work. An example would be of a nursing training whose mother had died of breast cancer, finding herself in the early stages of her career. With sole responsibility for the night shift in a female surgery ward, where many of the patients had had mastectomies for breast cancer, this nurse suffered a breakdown. In this case, it is likely that a personal, unmetabol- unmetabolized psychic enclave of grief was detonated by the heavy exposure to grief and distress arising from the work. The choice of career in this instance might itself have been determined by unconscious reparative mechanisms in response to the loss of a mother. A further example might be of a member in a law firm who got seriously out of her out of her role in her handling of a divorce divorce case. The case had many similarities to her parent to her parents' divorce when she was 14. An experience that was the unconscious inspiration for her choice of the law as a career. This is an example of where a personal experience led not only to a career, but for the lawyer who had made no connection between her past experience and her career choice, also to the creation of a professional Achilles heel, just waiting for the right client to activate it. And the additional factor here is the concept of valency. A term that Bjorn, 1961, borrowed from chemistry to designate an individual's tendency, a common conscious vulnerability, tendency, common conscious vulnerability, to being drawn into one or other basic assumption, type of functioning. The concept is of relevance to understanding and managing institutions and staff groups, because institutions themselves are inclined to one or more to one or other type of basic assumption, functioning as a result of the nature of the work they are doing, and sometimes of the leadership culture handed down within the organization. The outcome is that there is often an unconscious matching process between the individual and the organization. Which adds to the quantum of resistance to change for any change that is then proposed requires not only a change in work outlook and practice but also a concurrent inner world change It is clear that so far the contribution from psychoanalysis has been about the functions that work and other institutions serve in helping us contain various levels of anxiety It needs to be clearly stated that the These ways of coping with anxiety are essentially defenses against anxiety. In other words, the underlying anxiety is not recognized and the defensive structures are unconsciously assembled on both an individual and group basis. To an extent of course, one inherits style of defense mechanisms, styles of defense mechanisms, From one's parents, one's family, one's work institution, and one's culture. The essential feature of this way of looking at behavior is, however, not that there should not be defense mechanisms, but rather that defense mechanisms are unconsciously but rather that defense mechanisms one unconsciously falls into are not effective, do not address the problem, and often lead to an escalation of the problem. What contribution can psychoanalysis make to the understanding of such processes, As is clear from the preceding discussion, psychoanalysis can help us to understand and think about the various levels of anxiety and to put in place containing mechanisms for managing the anxieties arising from the work. Without such mechanisms, there is the constant risk that the institution is swamped by processes that take it off task. psychoanalysis and the management process a psychoanalytic perspective on management would need to take into account not only the anxieties mentioned in the previous section but also the mechanism needed to contain them in the sense that beyond uses the concept of containment what is required therefore is a state of mind in leadership and in management which is adequate adequately in touch with the threats to the organization and its survival. These threats could arise from either side of the institutional boundary. In my view, management is thus essentially a bro- boundary keeping and facilitating function. But this means a great deal more than performing a mere gatekeeper function, for it requires not only judgment about the degree and nature of the cross-border traffic, but also judgment as regards to timing, symbolism, And the conscious and unconscious elements involved by crossbord cross-border traffic, I mean information about the outside world that needs to be taken in by the institution in order for it to be able to adapt to the changing environment and for there to be an opportunity for this information to be held up against the backloft of the primary task of the institution, so that the necessary adaptation can be made to the mode of working. I'm here using the term "institution" as defined by Wesley Carr, 1996, when he refers to it as the picture we carry in the mind," as opposed to "organisation, which he regards, regards as the bricks and mortar of the workplace. Equally, the outside world needs to be informed about the goings-on in the institution, be they products or changes in the state of mind of the management and the staff. The timing of these information flows with their concurrent emotional change is obviously a matter of importance and judgment, for it involves at times the risk of being overwhelmed by the information flow inward, just as there is the risk of acting out in the information flow outwards. by this, I mean that a surfate surfeit lodedazot of information inward. Can shift the institution into the paranoid schizoid end of the spectrum of functioning, whereby via processes such as scapegoating, good and bad characteristics and actions are allocated are located in separate parts of the system, for example, in different departments or in management or in staff, us and them, rather than being understood as coexisting through, coexisting throughout the system. This is not only counterproductive to the work and thus the survival of the organization, but can result in poorly thought out or poorly timed responses that in effect are the institutional equivalent of the acting out processes uh, seen in patients. In this latter process, the response is c- concretely enacted rather than experienced, thought about and fed back in a way that leads to open dialogue. The boundary managing function, therefore, has to be has to have as a core element a containing function that can take up and hold on the excesses of the flow that risk overwhelming the system. Information can then be channeled on when conditions are more favorable for it to be heard in such a way that it can be thoughtfully acted upon as understanding of symbolic communication or miscommunication is therefore essential in monitoring the flow. For it is not uncommon for a supposedly innocuous piece of information to cause great offence, likewise keeping a weather eye for a weather eye open for the unsaid unacknowledged and sometimes unconscious elements of communication is essential as part of an early warning system of trouble in the making. What is required of management in this sitting on a boundary state of mind is adequate connection with the inside of the organization. Matched by the equivalent connection with the outside world, a sense of belonging to both systems and yet to neither, I am not, however, advocating an opportunistic 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 sitting of the on the fence type of role for the position I am describing is anchored by the need for an acute awareness of the primary tasks of the organization on the one hand and more importantly by the ideas. That the management needs to hold on behalf of the institution Obhol nineteen ninety six the risk to the manager is to give in to the pool of either side of either inside or outside forces and thus to become identified and captured in a group psychological sense while being in such a state of capture is undoubtedly more comfortable psychically speaking, it brings with it the risks described so lucidly by Pierre. Turquette, nineteen seventy five in his paper Threats to I identitytity in the largerge group melanie Klein's concepts of splitting and of projective identification arose from her particular interest in work with children and thus with the most primitive mental s- mechanisms. It is, of course, these very primitive mechanisms that manifest themselves par excellence in group processes. They throw light on the process whereby unacceptable. Aspects of the self or of the institution are split off and perceived in others The price of employing this defensive mechanism is of course that there is no pressure to review one's own working Practices thus reducing the chance of learning from experience in the service of ad- adaptation What is required for the manager is thus what in a clinical sense would be described as a depressive position way of functioning and Of being in touch with both inner world and outer world phenomena in a balanced overall containing way, to me, the most important psychoanalytic concept that contributes so much to the containing function of management is, however, little spoken about in the management literature. It is the concept of detachment, that is, of careful and considerable observation of what is going on in a framework as free of preconception as possible. Something that all psychoanalysts strive for, uh, put another way it is the concept of detachment, that is of careful, considerable observation of what is going on in a framework as free of preconception as possible. something that all psychoanalysts strive for. Psychoanalysts strive for. Put another way, it relates to the story of the man who was observed searching the ground. Under a streetlight, a passer-by asked him what he was looking for. The man replied that he was looking for a bunch of keys he had lost. Did you lose them here?" asked the passer-by. No said the searcher. but the light here is better. This phenomena of searching where the light is better, that is in an area with which we are already familiar, as opposed to allowing ourselves the experience of searching in the unknown dark where we might actually find the answer. seems to me to be a very important management issue. The capacity to stand, the, to stand the experience of not knowing and of not falling into premature pseudo-understanding and action is obviously to be valued and fostered. It is important not only from the perspective of having a thinking institution, but also from the perspective of allowing the greatest opportunity for the creativity of the members and of the institution as a whole to emerge. In order for that to happen, the necessary structures for containment need to be in place in the institution: clarity of task, leadership and authority, and the resources, particularly time, so that issues other than and beyond the mere struggle for everyday survival can be addressed. Conclusion: in a recent paper, Eliott Jaques discusses and rejects his early, earlier 1955 seminal paper. And adopts a revised view that is b- that it is badly organized social systems that arouse psychotic anxieties jacques nineteen ninety five I agree with him on this, but it begs the question of whether any systems are ever so well organized that anxiety does not slosh around in them. I believe not as managers. it is however essential for us to understand that the work organization That has clarity of primary, uh, of primary task as a constant in the management process, however difficult to achieve as a def- definitive outcome, is already halfway there to the process of damping down the excesses of institutional anxiety. The emphasis on primary task must necessarily be followed by attention to authority and power and to matters of role, role definition and differentiation of resources, time and boundaries. All of these are absolutely central components to the concept of the concept of containment. The process could be described by analogy with roll on rolloff ferries. These ships are at risk of capsizing because even relatively little water entering the vessel is not contained and can therefore flow to and build up on one side of the vessel, thus upsetting its stability. The addition of internal partitions prevents the sloshing about and reduces to a minimum the destructive effect of water on board. Syically, the ferry is the institution, the water the unconscious, and anti-task processes, where there is no clarity of task and structure, the anti-task processes are allowed free flow the, the presence of stru- such structures instead contains the processes. And localizes them to minimize their destructive effect and allow them to be tackled. this brings us back to the concept of containment and to the specific contribution which the psychoanalytic understanding of containment can make to the practice of management beyond nineteen sixty two described a process whereby the mother took in and accepted the child's projections of discomfort and distrust. Metabolize them and returned them to the child in an improved and partly understood form. the mother thus acted as the additional purifying a- agent for the child mother dyad a process the child itself was not capable of performing. The leader in management of an organization in essence needs to perform a similar task of c- containment for the staff. This does not mean the creation <coughs> the creation of a dependency. Situation such as is implied by a mother-child dyadic model, it needs to be based on a model of role performance by all concerned uh, by all concerned in a way that acknowledges both their skills and deficits by virtue of both role and transference processes. The leader and, uh, and management should be in the best position to perform the containment functions outlined above, and as mentioned earlier, In order for the containment function to be adequately addressed and for the work to be seen and managed in context, the overall constructs and concepts outlined in this chapter need to be available, in order to provide reference points against which the overall enterprise and its functioning can be evaluated. The whole idea of managing the unconscious is of course a contradiction in terms. A more accurate phrase might be, managing the organization in a state of awareness of the existence of Of unconscious processes there is no doubt in my mind that an awareness of the ubiquitous nature and destructive quality of unconscious processes in institutions can help to minimize their impact. Put more positively, such an awareness can help to harness unconscious processes in the service of creative institutional functioning. Vav. Uh, אני מתלבט אם לחזור ולעשות קצת כאילו סיכום של מה שאמרנו פה כי בהתחלה טיפה סיכמתי ואז בעיקר הקראתי. Uh, תכף הרגשתי כאילו טוב אני אסכם רגע אני אגיד כולם איך אני מרגיש כזה בסוף המאמר. היו פה כמה נקודות מעניינות אבל כאילו המאמר אני לא מבין במה הוא מסתכם כאילו יש אולי במשפט האחרון הוא אומר את זה קצת קודם כל הוא אומר שלא לא מנהלים את הלא מודע, מנהלים במצב של מודעות לקיום של תהליכים לא מודעים, כי התהליכים הלא מודעים כביכול נשארים לא מודעים, אז אנחנו אף פעם לא אה, מנהלים אותם, אלא אנחנו מנהלים מתוך מודעות לזה שיש אותם, אה, שזה כאילו חמוד, זה חמוד כי זה כזה נותן מענה לקטע הזה שאם הם היו למרות שבעיניי זה עדיין כאילו קשה לי עם הקטע הזה של Unconscious וכאילו להגיד על משהו שהוא Unconscious לגמרי שכאילו אי אפשר ברגע שמצביעים עליו להפוך אותו להיות Unconscious זה, זה מוזר לי כאילו אני לא זוכר אם הייתה פה איזושהי דוגמה טובה של משהו שקורה Unconscious שגם זה טיפה חסר לי כאילו אם הייתה דוגמה אחת בהתחלה של מה בדיוק Unconscious מה בדיוק Unconscious אז זה היה לי קל יותר לבחון את המאמר לאור הדוגמה. Uh, אז uh, עכשיו אני עובר פה ואני מחפש כאילו איפה היו דוגמאות כאלה. היו פה כל מיני דוגמאות לסוגים השונים של החרדות. ה-primitive anxiety, anxiety arising from the nature of the work ו-personal anxiety, שגם לא הבנתי עד הסוף. primitive anxiety זה כאילו יש לכולם. Uh, Anxiety or rising from the nature of the work זה כאילו אם את אחות ואת צריכה אה, לטפל באנשים שעוד שנייה מתים או גוססים אז, אה, אז זה גורם לך חרדה כי את פוגשת אה, חולי ומוות אה, וזה כאילו מנה אקסטרה של חרדה מעבר לחרדה הבסיסית שיש לכולם ואז הסוג השלישי זה ה-personal anxiety שזה אה, כאילו קשור למשהו בהיסטוריה האישית שלי, חוויות שאני חוויתי, נגיד אותה אה, אחות שהייתה במחלקה שמטפלת בנשים עם סרטן, אה, סרטן השד, ואימא שלה נפטרה מסרטן השד, אז זה בטח היה לה אקסטרה קשה וטריגרינג אה, כזה. אה, אז אוקיי, אז הוא אומר שיש שלושה סוגים שונים של חרדה. אה, ואז סייקו-אנליסיס and the management process והוא מדבר על זה שמנג'מנט זה, זה הקטע הזה של boundary keeping של להיות כאילו שומר גבול בין הבפנים של הארגון לבחוץ של הארגון אה, וכולי שזה פשוט כזה קצת כללי למידי כאילו אוקיי זה סבבה זה דרך אחת להסתכל על הדברים אבל אוקיי מה איך זה עוזר לי עם חרדות, איך זה קשור, לא לגמרי הצלחתי להבין. מלא ציטוטים ומלא רפרנסים של כל מיני כותבים אחרים, שזה סתם, כאילו לא יודע מה אני חושב על זה. מצד אחד זה כזה, זה נחמד לחבר את הכל לכותבים אחרים, כדי להבין, כאילו, עם מי אתה מסכים ועל איזה עבודות אתה מתבסס וכולי. מצד שני בתור uh, מי שקורא את זה הייתי שמח לקבל הסבר אחד מלא מההתחלה ועד הסוף שלא מניח שאני כבר יודע או קראתי את ה, כל הרפרנסים האלה ואז בסוף לכתוב לי אגב את הקונספט הזה הבאתי מפה, את הקונספט הזה הבאתי מפה, אני מסכים איתו uh, לגבי זה, אני לוקח ממנה את הדבר הזה אבל מחדד את הטאטאטה, ככה היה לי יותר נוח להבין uh, וחוץ מזה אני אגיד שפשוט כאילו חלק מזה כאילו סליחה על הבוטות אבל מרגיש לי פשוט קצת כזה מן הפרופגנדה של סייקואנליסיס ואופן סיסטמס ת'אורי או גרופ ריליישנטס ת'אורי שזה כאילו מה אני מתכוון פרופגנדה כאילו לחזור על הדברים שהם מאמינים בהם שוב ושוב בלי יותר מדי הוכחה שלהם או הסבר שלהם או כאילו ביאור שלהם או משהו כזה רק הוא אמר ככה והוא אמר ככה ואז הוא הסכים איתו וכאילו אה, אני, אני, כי אני לא מבין אם אני מסכים עם זה אם אני מאמין בזה איפה אני שם את הגבול בין מה שאני מסכים איתו למה שאני לא מסכים איתו לא לגמרי ברור לי במאה אחוז אה, אז סתם לשמוע שוב שכאילו בר, שחייבים שהכל יהיה שבארגונים הכל יהיה מקושר לפריימרי טאסק ומה שלא מקושר הוא אנקונצ'ס זה קצת כזה אוקיי אבל לא יודע מה זה אומר וכאילו איך זה מסתדר סתם לא יודע החברות הכי מצליחות שיש האם הן פועלות לפי המודל הזה הן לא פועלות לפי המודל הזה אז, אז איך הן כן מסתדרות עם האנקונצ'ס שלהן איך הן חושבות על הדברים האלה כאילו איך הן מבינות את ה... סיטואציות של עצמן, את הדברים שפוגעים באפקטיביות שלהם, את הדברים שתורמים לאפקטיביות שלהם, האם הם יושבות ואומרות כזה, בוא'נה, יש פה איזשהו משהו שאנחנו לא צריכים לשים עליו את האצבע, שפוגע לנו באפקטיביות, אבל אנחנו לא מצליחים להבין מה זה, לא מצליחים לראות את זה, משהו שאולי היה אפשר להגיד עליו שהוא לא מודע. לא יודע, בכל אופן. מכיוון שבעיקר הקראתי ולא כך הבעתי uh, uh, את uh, דעתי תוך כדי המאמר, אז רציתי כזה בסוף, uh, זה היה הרנט שלי בקיצור, uh, בסוף המאמר, לא מאה אחוז ואין לי פה איזה נקודות uh, יותר מדי משמעותיות להעביר, אבל סתם רציתי לחלוק uh, קצת ממה שהיה לי, שעבר בי תוך כדי וכזה מה שנשאר בסוף, בסוף קריאת המאמר. Uh, וזהו, אז לא, כן, בקיצור לא ברור לי בדיוק מה אני לוקח מזה, חוץ מתחלוקה לסוגים שונים של חרדה, שזה אני כאילו מבין, ואת ההמלצה לטפל בתהליכים הלא מודעים, להכיר בזה שיש תהליכים הלא מודעים, משהו כזה, זה מה שאני מצליח uh, לזקק כרגע. יאללה, זהו לה פעם.